0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 126. Dr. Dieter Kindermann. Wer einem Kind hilft, der hilft der ganzen Welt. Diese bemerkenswerte Aussage fand ich beim Kinderhilfswerk International Children Help e.V., über dieses Kinderhilfswerk spreche ich mit dem Präsidenten, Dr. Dieter F. Kindermann. Überaus erstaunlich, was diese Organisation an internationaler Hilfeleistung auf die Beine stellt. Dr. Kindermann ist studierter Wirtschaftswissenschaftler mit ausgesprochen politischer Kompetenz. Viele Jahre war er Dozent an den nationalen und internationalen Hochschulen unter anderem in Usbekistan, Polen, Paraguay und der Ukraine. In Kasachstan vertrat er Deutschland neun Jahre als Honorarkonsul. Dort verlieh ihm die abai staatsuniversität die Ehrendoktorwürde. Wir sprechen auch über sein Engagement beim Bundesverband Deutscher Mittelstand und welche Prinzipien vernünftiger Wirtschaftspolitik Deutschland gerade jetzt braucht.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr Bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Herzlich willkommen wieder beim
1: Gastredner, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Erfolg braucht Verantwortung, Erfolg braucht aber auch Menschen, die etwas tun. Menschen, die einfach mal handeln und die sagen, wir kümmern uns. Und ich habe hier jemanden, der sich sehr gekümmert hat. Und ach, ich mag es gar nicht aufziehen. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Dr. Dieter Kindermann.
2: Sehr gern. Ich freue mich, dass wir zusammen sind, dass ich Gast sein darf bei Herrn Gast. Das ist doch wunderbar.
1: Ja, natürlich. Und lieber Herr Kindermann, wenn ich, wenn ich Sie ankündige, also dann reicht die Zeit eigentlich nicht aus. sind studierter Wirtschaftswissenschaftler waren viele Jahre lang Gastdozent, Professor in verschiedenen nationalen und internationalen Hochschulen in Köln, in Ulm, in Kasachstan, in Usbekistan, Polen, Paraguay und der Ukraine. Sie haben im finanziellen Bereich eine Verantwortung gehabt über 15 Milliarden Finanzdienstleistung. Sie sind ehemaliger Honorarkonsul und Sie sind Präsident des Kinderhilfswerks Ich, International Children Help e.V. Aber das reicht alles nicht aus. Sie sind auch noch Vorsitzender des Präsidialrates im Bundesverband Deutscher Mittelstand. Eine sehr, sehr wichtige, oft unterschätzte Vereinigung. Und dann haben Sie auch noch ein Unternehmen seit 40 Jahren das Versicherungshaus RKA, Versicherungsmakler GmbH, an Stadthagen. Und Ihr Motto heißt, wir kümmern uns. Und das machen Sie auch im richtigen Leben. Stimmt das? Ja, das stimmt. Und
2: zwar rund um die Uhr. So kann man es wirklich sagen. Das stimmt, ja.
1: Für einen Unternehmer alles reichen ja 24 Stunden manchmal nicht aus. Ne? Da muss ja, aber alles geht
2: fließend ineinander über und das Ganze natürlich 24-7. Wie sollte es anders sein? Ja.
1: Ich glaube, das ist eine Tugend, die so ein bisschen bei uns abhanden gekommen ist. Nicht? Wenn ich mal überlege, viele sagen, oh, Teilhabe, wir müssen. Ja, was bekomme ich denn? Aber sie aber sagen an erster ja. Stelle, was kann ich denn geben?
2: Vom Grunde her ist es ja so, komme ich ja noch aus einer Generation, wo man, ich glaube, da passen Sie auch rein, <lacht> wo man sich Stimmt. gegenseitig hilft. Nehmen wir so ein Beispiel, wenn man früher stehen geblieben ist mit seinem Auto, dann war man vielleicht, wenn jemand steht, die ist, der Fünfte, der angehalten hat und hat geholfen. Und das ist im Prinzip eine Situation, heute fährt man viele dran vorbei, ich nicht. Ich halte nach wie vor noch. Und Sie wahrscheinlich
1: auch. Unbedingt. Ich bin es aus meiner Historie gewohnt. Ich habe mal, wir haben ja auch eine gemeinsame Verbindung. Sie betreuen den ASB dort, also den arbeiter Samariterbund, ich habe dort mal gelernt, sozusagen im Zivildienst meinen Rettungssanitäter gemacht und deswegen weiß ich, es ist meine unbedingte Verpflichtung anzuhalten, meine Kenntnisse einzusetzen und Menschen zu helfen, die vielleicht in Not sind oder gar in Gefahr sind.
2: Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir uns gegenseitig die Hände reichen, das ja. ist unsere Verpflichtung und gemeinsam sind wir auch stark, dann kann man auch gemeinsam kann man ja auch vieles erreichen und darum kann man auch sagen, ich ich kümmere mich, weil wir gemeinsam Dinge machen und auch stark sind, ja?
1: Sie haben ja eine bewegte Geschichte hinter sich. Sie sind unter anderem Honorarkonsul gewesen von 2000 bis 2009 in der Republik Kasachstan. Und Sie müssen so gut gewesen sein, denn 2001 hat Ihnen die abai staatsuniversität schon die Ehrendoktorwürde verliehen. Jetzt die erste Frage, viele werden es nicht wissen, was ist ein Honorarkonsul?
0: Ja,
2: also man muss sagen... Ich galt ja, das haben Sie schon gesagt, im Gespräch vorhin, ich galt ja als Osteuropa-Spezialist. Das heißt, ich habe vor vielen Jahren meine Dissertation geschrieben über die Integration Osteuropa zu Westeuropa. Dann galt ich als Osteuropaspezialist und dann wurde ich gefragt, Helmut Kohl war mein Mentor, ob ich mir denn vorstellen könnte, für die Republik Kasachstan in Deutschland für mehrere Bundesländer Honorarkonsul zu werden. Und dann habe ich das größte Honorarkonsulat geleitet, das überhaupt in Deutschland war. Das heißt also, nicht mal die Russen hatten so viel, wir hatten in ich hatte mehr Bundesländer dreieinhalbtausend Visa im Monat. Das heißt, die Leute haben Schlange gestanden. Aber Honorarkonsul heißt Ehrenkonsul hat aber also nach dem Wiener Übereinkommen die gleiche Funktion wie ein hauptberuflicher Konsul und die Konsularbeamten waren mir unterstellt. Also ich war der Chef des Konsulats. So ist das nun. Man muss das Land kennen, ein Land kennen. Man kann sich auch nicht bewerben, um Honorarkonsul zu werden. Das können Sie auch nicht kaufen. Der Weiher hat zwar mal solche Dinge gemacht, aber das geht nicht. Sondern es läuft über eine Empfehlung und über die Empfehlung und das Gastgeberland ist das Land, das Entsendeland, das quasi beim Auswärtigen Amt in Deutschland dann wiederum fragt, ob es genehm ist. Und dann kommt Industrie- und Handelskammer und dies und das und alles drum und dran. Und dann müssen die Ministerpräsidenten des jeweiligen Landes, ich hatte ja vier Länder, zustimmen und, und, und. Und dann kommt irgendwann das Exequatur Und damit sind sie dann sozusagen im diplomatischen Bereich als Ehrenkonsul. So ist das gewesen. Und Kasachstan hat sich bestens entwickelt, es ist ein großartiges Land, es hat es ist das größte Land der Erde und es hat Ressourcen, die wir uns wünschen würden. Es hat von den 102 Naturressourcen, die man braucht, 99 in ausreichender Hülle und Fülle. Jetzt gerade war Annalena Baerbock in Kasachstan. Die Verbindung zu Kasachstan habe ich nie verloren. Und jetzt war Annalena Baerbock in Kasachstan. Und wir bekommen ja seit Jahren schon Rohstoffe. Und es wird noch mehr an Rohstoffen geben. Aber wenn wir, wir wollen zwar nicht über Politik reden, aber vor kurzer Zeit hat der kasachische Staatspräsident mir eine weitere Auszeichnung, Orden nennt man sowas, gegeben. Ich habe diesen Orden genommen, Erst nachdem der Staatspräsident mir versichert hat, dass sie in der Ukraine a. die Russen nicht mit unterstützen und b. der Ukraine Hilfsleistungen geben. Sonst hätte ich diese Auszeichnung nicht nehmen können. Dann hätte ich vergessen, dass ich jahrelang und gerne für Kasachstan tätig war. Kasachstan, ein sehr schönes Land mit mehreren Zeitzonen und Menschen zuverlässig und großartig. Nun wissen wir, das trifft auf alle Menschen der Welt zu, gucken Sie, in alle Welt von Menschen geht Gutes und Böses. Ich habe in Kasachstan viele, viele, viele gute Menschen kennengelernt. Viele, viele gute Menschen. Und ich habe zu vielen Kasachen auch eine enge Verbindung und Freundschaft. Und diese Freundschaft, die unterschreiben Freundschaft noch mit Blut. Also ein Händedruck ist bei denen noch ein
1: Vertrag. Und ich glaube, das kennzeichnet viele osteuropäische Länder, das ist um wenn es eine Freundschaft ist, dann ist es eine echte Freundschaft. Dann ist es nicht eine pro forma Freundschaft, sagen ja, komm mal eben vorbei, wir machen und tun, sondern dann steht man auch zueinander. Und das, was Sie gerade gesagt haben, das beeindruckt mich sehr, dass Sie gesagt haben, ich hätte diesen Orden nicht angenommen, wenn er mir ja. nicht versichert hätte dass... Und das ja. ist ein weiterer wichtiger Punkt. Das heißt nicht nur Verantwortung übernehmen, sondern Haltung zeigen. Und Haltung ja. zeigen heißt auch gegenüber der Öffentlichkeit dazu stehen, welche Grundprinzipien habe ich. Und eines dieser Grundprinzipien ist bei Ihnen offensichtlich, dass Sie sagen, okay, nur wenn es da gerecht zugeht, dann mache ich das, dann nehme ich auch diese Anerkennung an. Anders
2: kann es nicht sein. Aufrecht durch die Wache, würden wir sagen. Ja. Ja.
1: Das ist richtig. Wir wollen nicht über Politik reden, aber dennoch will ich mal ganz kurz fragen, wie schätzen Sie im Moment unsere Beziehung im Allgemeinen zu den osteuropäischen Ländern ein? Geht da noch was, sind wir alle jetzt ein bisschen zurückhaltend geworden, wenn wir sagt, na Mensch, die Russen, die spielen da außerhalb der guten Regeln. Glauben Sie, da kann sich doch wieder einiges normalisieren und besser werden?
2: Das will ich natürlich sehr hoffen. Also beispielsweise bei der Diskussion, man möge Putin, man möchte Putin nicht das Gesicht nehmen. Da darf ich Ihnen sagen, Hitler hat auch keiner gefragt, ob man ihm das Gesicht nehmen kann. Also es muss jetzt sehr schnell, muss jetzt Frieden kommen. Unbedingt. Und wenn wir in die ganze Welt schauen, schauen wir haben 100 Millionen Menschen auf der Flucht. Wenn wir in den Iran schauen, was da los ist und, 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 dann gibt mir das sehr zu denken, in welcher volatilen Zeit wir leben. Und ganz wichtig, die Diplomatie gehört natürlich dazu. Es ist klar. Und wir machen mittlerweile leider eine Politik, der, ist, ich nenne sie Ressourcenpolitik. Mhm. Das heißt, diese Ressourcenpolitik ist, dass wir immer da, wir reden nicht über Politik, aber immer da zurückziehen müssen, wo wir irgendetwas mhm. noch erwarten können. Wir haben früher geglaubt, Wandel durch Handel, diese Prinzipien, die stimmen nicht mehr. Mhm. Vor vielen Jahren, vor 30 Jahren, habe ich die Ehre gehabt, Gorbatschow und Raisa mitzuempfangen und er war unser Friedensfürst. Und als dann Gorbatschow nun Glasnost und die östliche Welt befreit hat, waren wir alle sehr glücklich so. Und als dann beispielsweise der Vorgänger von Putin und Putin schon in den Ländern angefangen hat, sein Unwesen zu treiben, haben wir uns so sehr darum nicht gekümmert. Ich glaube, weil die keine Ressourcen hatten, in Anführungsstrichen. Das klingt zwar alles hochpolitisch, aber ich habe den Eindruck, dass die Abhängigkeit von Ressourcen uns manchmal in vielen Bereichen viel zu geschmeidig macht, auch in der Wirtschaft. Es ist klar, wer will schon leiden. Aber als wir Kinder waren, da haben wir in einem Zimmer gesessen, in dem geheizt wurde im Winter. Und als ich Kind war, wurden im Backofen wurden Backsteine aufgewärmt, die wurden in Zeitungspapier eingepackt. Und das war unsere Wärmflasche im Bett. Also wir sind, was das Ressourcenthema betrifft, weit über Rot gefahren. Es kommt auch noch ein Thema, das ist, lieber Gast, vor 30 Jahren habe ich schon und Sie auch im Fernsehen gesehen, es ist fünf vor zwölf. Ja, das ist die leider schwächste Ansage, die man machen kann. Aus meiner Sicht ist es weit nach zwölf. Wir sind über Rot gefahren, in jeder Hinsicht. Damals, als ich Kind war, hatten wir zweieinhalb Milliarden Einwohner, jetzt acht Milliarden Einwohner. Also wir sind in jeder Hinsicht sind wir weit über Rot gefahren, in jeder Hinsicht. Obwohl ich jedem Menschen natürlich gönne, dass er leben kann und dass er versorgt werden
1: kann. Ja, und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Und Wir schauen oft immer nur auf uns. Wir schauen auf unseren kleinen Kreis und sehen nicht das große Ganze. Wir sind ja ein Teil des großen Ganzen und es fällt uns so schwer, wenn unsere eigene Bequemlichkeit nicht in Frage steht, dann sagen wir, ach, was sollen wir uns darum kümmern, was sollen wir uns um andere kümmern. Ja, das ist aber schlimm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Menschen bei bitterer Kälte ohne ja. Strom, ohne Licht, ohne Wasser überleben müssen, Angst haben müssen, dass sie morgen nicht mehr leben, weil sie erschossen werden, weil eine Granate einfällt, dann gibt mir das sehr zu denken. Und ich frage mich, wo ist die allgemeine Verantwortung? Wir müssen da, glaube ich, wirklich etwas tun, um zusammenzustehen. Und ja. das fällt uns manchmal sehr schwer, weil wir sagen, ach na ja, aber es geht doch um unseren Wohlstand, was sollen wir uns um andere kümmern? Ich glaube, die Menschheit kann nur überleben, wenn wir uns um andere kümmern. So sehe ich das jedenfalls.
2: Das sehe ich ganz genauso. Ich bin ja auch Verfechter, dass ich sage, wir brauchen Zuwanderung. Ja. Und wenn wir mal zurückgehen, 1964 habe ich die ersten Türken abgeholt, die bei uns gearbeitet haben. Und unsere Väter, lieber Herr Gast, waren damals entweder in Gefangenschaft, oder sie kamen zurück und waren schwer traumatisiert. Das heißt, ohne die Ausländer beispielsweise, die Zuwanderer, wären wir gar nicht Weltmarktführer geworden. Das haben wir ja nur dadurch geschaffen, mhm. dass andere geschafft, dass andere uns geholfen haben, die Maschinen zu bedienen. Damit einher geht natürlich der Verbrauch der Ressourcen etc. pp. und so weiter ja also es ist eine Kette, die wir dort ein Fließband, was wir in Gang gebracht haben. Die Geschwindigkeit ist gewaltig. Und wir sehen, wenn nur ein einziges Schiff quer steht, dann haben wir schon ein Versorgungsproblem. So abhängig sind wir voneinander.
1: Das ist richtig. Und jeder denkt nur ich, ich, ich. Auch Sie denken nur ich, ich, ich. Aber mit einem ganz anderen Hintergrund. Denn die ja. Organisation, dessen Präsident Sie sind, heißt auch ich. Ja, ich, die International die, Children's Help, EV. Ja, und ja. ich habe mal reingeschaut. Also, es gibt niemanden, der mir vor so einem Interview anderthalb Kilogramm analoge Informationen geschickt hat. Sie sind wirklich der Erste, die meisten sagen, kannst du mal hier klicken, kannst du da klicken. Ich schicke dir meine PDF-Datei. Sie haben mir das zugeschickt und ich finde es wirklich toll, fantastisch. Ich habe das alles gesehen, gelesen und ich bin sehr beeindruckt. Stellen Sie sich einmal vor, liebe Zuhörer, da ist ein Junge und er hat ein Symptom, ein Syndrom, das heißt PTEN, das hat wahrscheinlich niemand von ihm gehört. Das ist eine Gehirnmissbildung und da gibt es Defizite. Und dieser junge Mann, diesem jungen Mann ist kaum zu helfen, aber da gibt es eine Delfintherapie, von der Weißmann, die würde ihm helfen. Oder es gibt eine Schule, eine Mädchenschule in Ruth ba, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Niemand weiß, wo das ist, aber ich weiß, es ist im Iran. Es ist eine Mädchenschule, im Iran eine Mädchenschule. Die ist so kaputt, dass man dort kaum arbeiten kann, gar nicht unterrichten kann. Und in der jetzigen Demo ist es wohl kaum möglich. Zwei Beispiele, zwei Beispiele von unzähligen Beispielen, wie persönlich geholfen wird durch die International Children Help Erzählen Sie uns ein bisschen mehr davon, was ist das für eine Organisation, wie ist die entstanden und was machen
2: hm. die? Ja, also erstmal, ich mache humanitäre Arbeit seit über 40 Jahren und wenn man fragt, warum machst du das, dann habe ich eine ganz einfache, jeder hat ja einen Grund, warum er etwas macht, aber ich, hm. ich sage beispielsweise, wenn man mich fragt, warum machst du das ja, in der Zeit, wo ich was für andere tue, muss ich nicht über mich nachdenken. Und das ist ein wunderbares Therapeutikum. Damit sind die meisten auch zufrieden und das ist auch vordergründig der Grund. Und international student. Ich war immer im Gedanken, suche nicht danach, dass jemand hilft, sondern äh, hilf dir selbst, dann wird dir geholfen. Das ist die erste Geschichte. Und dann mach du was für andere. Da ich ja als Nachkriegskind in Anführungsstrichen auch das große Glück hatte, ich wurde 53 in Ostfriesland geboren, 55 sind wir aus Erbschaftsgründen in die DDR, 59 mussten wir flüchten, Flüchtlingslager, Auffanglager in Berlin, Holzbarackenlager, Holzbetten, Strohbetten, dann mit dem im Flieger rüber nach Hamburg, dann kamen wir zurück nach Ostfriesland, kamen nicht ins eigene Haus, alles war voller Flüchtlinge. Das habe ich alles letztendlich erlebt, aber natürlich eine gewisse Erinnerung auch daran. So, und jetzt waren wir auf dem Weg nach Usbekistan und haben einen Hilfstransport hingebracht. und habe ich, gesagt, ich habe mit Dieter Thomas Heck lange zusammengearbeitet, wir sind befreundet gewesen mit der Familie immer noch. Und dann haben wir einen Hilfstransport hingebracht und habe ich gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir etwas machen ohne Bürokratie. Und das, ich helfe. Und dann war in, ganz interessant, aus ich helfe haben wir international aus C Children mhm. und dann hält gemacht Costa Codalis, der zu Lebzeiten einer unserer Schirmherren war, der sagte, das heißt einfach ich Costa helfe. Also wunderbar, war einfach schön. Ja. So, und dieses Kinderhilfswerk ist gemeinnützig. Und ja, wir haben einfach gesagt, wir sind das am breitest aufgestellte Kinderhilfswerk der Welt überhaupt. Wenn eine neue Gattin eines wichtigen Staatsoberhauptes kommt, dann kriegt sie eine besondere Aufgabe. Die eine macht dann Mokovisidose oder hat sie gemacht, braucht ich lange, bis man das schreibt. Und ich habe gesagt, ein Kind in Not ist ein Kind in Not. Und wenn jemand fragt, kannst du helfen, er hat es nicht ausgesprochen, dann sind wir schon und suchen nach Lösungen. Und diese Breite, die wir haben, diese epische Breite, die wir arbeiten, wir arbeiten mit anderen Hilfswerten zusammen, auch mit der Beckenbauer Stiftung und, und, und. Und wenn jemand etwas hat, was wir haben oder wenn wir etwas haben, was andere brauchen, ja, dann, dann geben wir es. Also wer beispielsweise hilft, lieber Herr Gast, der kennt doch keinen Neid. Mhm. Das ja, ist einfach eine Geschichte, es muss fließen. Mhm. Hilfe muss fließen. Und es kann einfach nicht sein. Hilfe zu geben hat nichts mit Wettbewerb zu tun. Hilfe hat etwas zu tun mit, ich kümmere mich und ich schaffe Fakten. So, und dann sind wir eben sehr breit aufgestellt. Jetzt kommen wir auch schon zum Thema Ukraine. 1998 haben wir die erste Delfin-Therapie gemacht auf der Krim in der Ukraine. Und da war die Ukraine noch vollkommen frei. Kaum jemand weiß übrigens, wie groß die Ukraine ist. Wissen Sie es, Herr Gast?
1: Na, ich weiß es nicht. Ich sehe es auf der Karte. Ich, ich
2: sitze ja in Stadthagen ja. und von Hagen bis nach Berlin, 314 Kilometer von Ost nach West. ja. Mhm. Und das ist riesig groß und jetzt leben noch 2,4 Millionen Menschen dort. Aber schon damals war die Ukraine, war nun diese zauberhafte Insel, das Söld der Russen. Und damals kostet schon ein Quadratmeter Wohnung 10.000 Dollar für die reichen Russen, oh, dass sie sich das vorstellen können. Also es ist ganz phänomenal. Na gut. Also, ich helfe und wenn jemand ein Problem hat, der schildert sein Problem. Vor kurzem ist in Resse, das ist nicht so weit weg von dort, wo Sie, glaube ich, domiziliert sind, und in Resse ist ein Haus abgebrannt. Alte Leute sind gerade noch gerettet worden und das Holzhaus ist abgebrannt und das ganze Leben ist weg. Und wir wurden gefragt, könnt ihr helfen? Nicht nachgedacht, innerhalb von Minuten haben wir gesagt, wir gehen mit ihnen die Hilfe. Oder wir bekamen über ein kleines Mädchen aus Ghana die Anfrage, könnte eine Herzoperation bezahlen. Das haben wir am Telefon entschieden. Die Kleine lebt, ist wieder zu Hause. Wir sind glücklich. Aber es lohnt gar nicht, so viel darüber zu reden. Einfach machen, das ist das Entscheidende. Darauf sind wir eingestellt.
1: Naja, und Sie sind ja international tätig. Also ich habe ja. eingangs die Frage gestellt im Vorgespräch, was macht man Serie, was macht Brot für die Welt? Anders, mehr. Also, diese vielfältigen Aktionen, die Sie dort durchführen, sind ja unglaublich. Sie haben Brunnen in Ghana, Hungerhilfe in Afghanistan, Helfer in der Ukraine, Wasser- und Verbandkästen in Paraguay. Im Ahrtal waren Sie engagiert, haben geholfen. Also, da gibt es Zirkusbetriebe, die in Existenznot sind. Auch die werden von Ihnen betreut. Schulmöbel für die Ukraine, das haben Sie schon lange, lange vor dem Ukraine-Krieg gemacht. Das ist ja einfach unglaublich. Jetzt die Frage, ja. Wo kommt das Geld her? Es muss ja Menschen geben, die das spenden.
2: Ja, das ist so. Wir sagen ja, Hilfe kommt an. Danke, dass Sie danach fragen. Hilfe kommt ja. an, weil wir es kontrollieren. In erster Linie ist es so, wir sind ja ein sehr kleines Hilfswerk, personell gesehen ja. sowieso. Und meine Mitarbeiter im Hauptberuf sind alle mit dabei. Und wir haben 300 Ehrenamtler, die helfen. Ja. Wir bitten um Spenden nochmal. Wir sind ein sehr kleines Kinderhilfswerk. Wir schaffen vielleicht 400, 450.000 Euro an Geldspenden, mhm. aber ein Vielfaches an Sachspenden. Und die Sachspenden mhm. kommen hier, ob auf Krankenhäuser aufgelöst werden. Wird hier ein Krankenhaus aufgelöst, okay. dann weiß man nicht, wohin mit den Betten oder Schulmöbel. Und das alles kommt zu uns und wir wissen, wo es hinkommt. Wir brauchen Gelder für Transporte, dies, das, jenes und so weiter.
1: Ja, das ist ja unglaublich. Und es sind, sind es viele Privatmenschen oder sind das eher Unternehmer, die sich da engagieren? Sowohl
2: auch als auch. Das mhm. Schöne ist, wer mit uns zusammenkommt und sich über unsere Arbeit informiert, der hat eine Riesenchance. Wir haben eine Riesenchance. Er lernt uns kennen und er kommt modular mhm. zu uns. Er dockt sich an und kann seine Hilfe ganz direkt auf das Hilfsprojekt, was ihm am Herzen liegt, auch mhm. transportieren, ja. Und wir haben wenig Bürokratie, das heißt, diese wenig, wir müssen Dinge prüfen, weil wir ja natürlich eine richtig Stundenorganisation Organisation sind. Aber wir haben wenig Bürokratie, wir entscheiden sehr schnell. Und der Unterschied zu anderen Hilfswerken, und die sind alle wesentlich und alle wichtig, der Unterschied zu anderen Hilfswerken ist, dass wir nicht spezialisiert sind für Brot für die Welt oder für Ausbildung oder für dies oder das. Nein, wir haben eine Mitarbeiterin, die ist jetzt gerade im Nepal, so von Indien jetzt rüber nach Nepal. Also wir sind so vielfältig ja. aufgestellt, breiter glaube ich, funktioniert es nicht. Käme aber jetzt wieder was Neues, würden wir darüber nachdenken und würden wahrscheinlich auch das machen.
1: Jetzt haben wir sozusagen über Mittelverwendung gesprochen. Hm. Jetzt lassen Sie uns mal über Mittelherkunft sprechen. Ja. Das ist ja so, nur wenn ich etwas anderes wenn ich ein Vermögen ansammle, wenn ich Ressourcen habe, kann ich auch davon geben. Und Sie ja. sind auch noch Vorsitzender des Präsidialrates, des Bundesverbandes Deutscher Mittelstand. Ja. Vielleicht ist das vielen gar nicht so bewusst, der deutsche Mittelstand. 99,3 Prozent aller Unternehmen gehören dem sogenannten deutschen Mittelstand an, 33 Prozent aller Umsätze von Unternehmen werden dort tätig, 60 Prozent der Nettowertschöpfung. Wir ja. haben 19, im Jahr 2020 19 Millionen Beschäftigte gehabt. 54 Prozent aller abhängig Beschäftigten im Mittelstand. Und 71 Prozent der Auszubildenden werden in Betrieben des Mittelstandes ausgebildet. Das heißt, eine enorme Bedeutung. Erzählen Sie uns ein bisschen von dem Bundesverband Deutscher Mittelstand.
2: Ich bin mit dem Bundesverband schon seit 1975 verbunden, und vor vielen Jahren war ich auch Bundesgeschäftsführer des Versorgungswerkes Union Freie Berufe, Union Mittelständische Unternehmen. Ich habe in München meinen Dienstsitz gehabt und jetzt hat der Bundesverband kein Versorgungswerk mehr. Das braucht es in der Form nicht. Es gibt das Versorgungswerk für Steuerberater, dies, das, jenes. Das ist in einzelnen Bereichen. Aber wir sind mit 34.000 Unternehmen in Deutschland eben auf der Unternehmerseite verbunden, Mitgliedsseite verbunden und wir stehen mit Rat und Tat sozusagen zur Verfügung. Aber wer ist Mittelstand? Das kann auch ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern sein. Mhm. Viele familiengeführte Unternehmen sind dabei. Es ist der Kleine, es ist der Mittlere, es ist der Große, wenn jemand 10.000 Mitarbeiter hat. Zeiten bei der Situation, die man heute mit KI machen kann, sind 10.000 Mitarbeiter natürlich unter Umständen. Wir haben sehr viele Weltmarktführer sogar mhm. in Deutschland, wenn man das überlegt. Also Hidden
1: Champions manchmal, muss man sagen. Ähm,
2: wenn man überlegt. Eben. Was, es wird immer, so ist, unsere Wirtschaft wird teilweise kaputt geredet und ich denke, das ist nicht der Fall. Wir haben viel zu bieten immer noch und ich bin froh und dankbar. Wenn Sie bei manchen Unternehmen erleben, dass die einmal verkauft werden, das erste Mal verkauft werden, das zweite Mal verkauft werden, das dritte Mal verkauft werden, das vierte Mal verkauft werden. Wir haben doch eine ganze Menge Unternehmer, Unternehmen, die in der dritten, vierten, fünften Generation immer noch stabil halten. Manchmal ist es ein Kampf, es geht rauf und runter, aber der Mittelstand ist nach wie vor die verlässliche, auch das, was die Gewerbesteuer betrifft, die verlässliche Bank, die die Bundesrepublik Deutschland besitzt, in jeder Hinsicht Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, alles drum und dran, gute Betriebsführung. Die Märkte werden härter, aber ich bin sehr glücklich, dass der Mittelstand immer noch absolut lebt und es immer noch junge Leute gibt, die nachwachsen in den Betrieben. Das brauchen wir auch. Also die Baumwollfelder im Prinzip müssen <lacht> ersetzt werden durch Leute mit dunklen Haaren. Ja?
1: Ja, ja, ja. Ich meine, es sind ja vornehmlich die Eigentümer, Eigentümerinnen geführten Unternehmen, um die es da geht. Und ja. die Verlockungen sind schon sehr groß. Wenn die große Industrie ankommt und da Beträge bietet. Ich weiß, ich habe mich da mal mit Albert Darboven drüber unterhalten. Also den ah, ja. so der kaffee der sagt, Herr Gast, Sie glauben gar nicht, wie viel Angebote ich schon bekommen habe. Aber bis jetzt konnte ich standhalten. Und das finde ich doch bemerkenswert, wenn ja. da immer noch die Moral daher sagt, also ich stehe dahinter, ja. Rossmann ja ähnlich, der gesagt hat, nee, das machen wir und das geben wir nicht an große Konzerne ab. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Sie fragen, darf ich Ihnen sagen,
2: Sie fragten ja vorhin, wer bespendet euch? Beispielsweise ja. Dirk Rossmann auch. Also ist auch mhm. einer unserer Förderer, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und das darf ich Ihnen auch sagen. Wir, ich habe ja einen Betrieb, der heißt das Versicherungshaus. Mhm. Und wir kriegen jede Woche, bekommen wir einen, irgendeinen Brief, von jemandem, der kaufen möchte. Ja. Der, Wie, Kaufmarkt, <lacht> der, ja. der Kaufmarkt eben ist wirklich da. Es ist ja. Geld unterwegs aus aller Welt ja. und mhm. man möchte kaufen. Und die Qualität made in Germany, das ist immer noch ein gesuchtes Thema.
1: Sie waren es anders. Sie geben den Leuten sogar Geld. Das finde ich fantastisch. Ich habe nämlich von Ihnen nicht nur tolle Tees bekommen und da ist auch Zucker dabei, steht drauf. Unsere Versicherungen sind nicht aus Zucker, können aber ihr Leben versüßen. Und ich kriege also einen wunderbaren Brief. Na? Da sind auch die Mitarbeiter alle drauf, die es in ihrem Hause gibt, die da verantwortlich sind. Und dann ist da Geld drin. Da ist Geld drin. Und wichtig, das ist ein Dollar da drin. Und ja. das finde ich so toll. Weil sie sagen, guck mal, Übernimm Verantwortung für dieses Geld, was du da hast. Wenn wir dir das schenken, guck mal, was du damit machen kannst. Und ein Dollar ist ein wunderbares Startkapital. Da muss man etwas draus tun. Und es gibt ja viele Unternehmen, ich durfte ja neulich diesem... Treffen Beiwohnen in Hannover in 180 Grad. Und wir haben so tolle Vorträge gehört. Unter anderem haben wir auch Vorträge darüber gehört, wie viel Steuergelder wir verschwenden. Das ist unglaublich. Ich glaube, da haben wir noch ein ganz, ganz großes Potenzial, wo wir einsparen könnten, was wir tun können. Und Ihr Verband hat sogar ein AKW oder ein AKW, nämlich ja. ein Arbeitskreis Wirtschaft. Wirtschaft, ja. Und der hat gesagt, pass mal auf, Politiker, manche, wir haben, sehen es an dem aktuellen Skandal dort in Brüssel, die machen die Taschen auf. Und wenn man die Tasche aufmacht, dann gibt es etwas, was man reinstecken kann. Und das sieht so aus, ich finde das ganz toll. Das ist vom, das heißt Zeit für praktische Vernunft des Mittelstandes. Das sind 15 Thesen, will ich mal sagen, da drin. Was ist denn eine vernünftige Politik im Mittelstand? Dieser Arbeitskreis Wirtschaft, der ist in ihrem Bundesverband entstanden mit vielen Experten, die da drin sind, richtig?
2: Ja, also schnell der Reihe nach. Dieser Dollar, den wir ja zehntausendfach an unsere Mandanten verschickt haben, an unsere ja. Kunden verschickt haben, ist ein Glücksbringer. So haben wir es verstanden und äh, war ganz niedlich, dass neulich einer anrief und sagt, Mensch, die habt da gut gemacht. Ich habe gesagt, nee, 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 die sind wirklich echt. <lacht> das ist einfach der Gedanke, wir wollen also in diesen, in dieser Zeit eben auch als Symbol einen Glücksbringer bringen. So, nun unter uns, auch diesen Dollar setzen wir steuerlich ab.
1: <lacht> so. Sie sind Unternehmer. Wenn Sie das ja, nicht tun würden, dann wären Sie kein Unternehmer.
2: Das ist genau kein Unterlasser. So, und äh, dieser AKW, dieser Arbeitskreis, der sich aus wirklichen Experten mhm. zusammensetzt. Und zwar, das ist ja das Entscheidende. Sie fragten, wohin nach dem Honorarkonsul, der kein Honorar bekommt. Und so ist das mit unseren Ausschussmitgliedern die mhm. bekommen. Kein Honorar. Mhm. Die machen das wirklich frei und ordentlich. Und ich möchte auch gar nicht die Politik verzweifeln. warum gewählt sind sie ja irgendwo worden. Neulich haben wir Herrn Habeck getroffen in Berlin, das war mhm. sehr angenehm. Und ich wünschte, das darf ich Ihnen aber auch sagen, dass wir in unserem Land aufhören würden, zu jammern und wir alle zupacken. Das ist das, was mich am meisten interessiert. Alles schreit nach Vater Staat, aber wer ist der Staat? Das sind wir alle. Und wir müssen zupacken. Ich habe in einer anderen Podcast-Geschichte gerade vor ein paar Tagen gesagt, mir ist etwas Seltsames passiert. Auf der Straße heute, mir ist ganz etwas. was kann das sein? Ja, ich habe zwei Autos, also viele Autos gesehen, aber zwei Autos gesehen, einen großen LKW und einen Wagen von einem Handwerker. Und auf diesen beiden Autos stand kein Schild drauf, Mitarbeiter gesucht. Ich habe direkt gestaunt. Das heißt, ich frage mich, das war so mein Joke. Ich frage mich, wo sind die alle? Das heißt also, unsere Gesellschaft hat sich natürlich ein Stück weit verändert. Und ich wünschte mir, dass Besinnung reinkäme. Wir haben einige wirklich gute Leute, die haben wir sowohl in der Politik. Ich möchte diesen Job jetzt nicht machen, auch nicht als Kanzler. Ich gehöre zu keiner Partei, damit das auch klar ist. Für mich ist bei den gemäßigten Parteien guter Politiker ein guter und schlechter ein schlechter. Und das darf wir auch sagen, Herr Gast, für mich Menschen sind... Zuständig für Gutes und für Böses. Und das ultigerweise ich kenne Finanzbeamte, die das Finanzamt betrügen. Ich kenne Kinderärzte, die mit Kindern schlecht umgehen. Alles ist irgendwie im Menschen drin, gut und böse. Mhm. Mhm. Und konzentrieren wir uns auf die Guten und konzentrieren wir uns vor allen Dingen auf die, was ich eingangs sagte, dass wir uns gegenseitig die Hände geben. Und dass wir, kleines
1: Beispiel, ich bin ja Gebürtiger aus Friesen. Ja, und, und ich Frage. weiß, sie snackt auch noch ein Bett aufs Friesenblatt. Ich kann ja das nicht so, das aufs aber ich weiß, sie snackt ja noch platt, ne? Ja, ich brauche
2: noch platt, ne? Ja, das ist auch so. Ich habe auch einen zweiten Wohnsitz noch in Ostfriesland. So, das gibt es ja, schon nicht. In
1: der Nähe, Nähe so. oder wo? Äh,
2: nee, in der Nähe von Isens. Isens. Das ist für, für um, lange auch, ist das. Esen, Spencer, Na, aber da hatten wir vor zwei Jahren einen Hurrikan. vielleicht erinnern Sie sich, und mhm. über 50 Häuser wurden abgedeckt. Und die Ostfriesen sind losmarschiert und haben diese Häuser wieder aufgebaut, in Riesengeschwindigkeit. Mhm. Und da die Ostfriesen, wenn du sagst, moin, moin, bist ja schon Schwätze. moin, und das reicht, und dann geht es los. Häuser. Und wenn wir diese Geschichte haben, dass wir alle wieder anpacken, dann kann daraus auch was werden. Dann kriegen wir eine Schubumkehr, die so dringend notwendig ist. Wir müssen alle mitmachen. Dann wird es auch gelingen, diese Schubumkehr. Daran glaube ich auch fest. Meine ja. ganze Hoffnung.
1: Das glaube ich auch. Und ich denke, da gebe ich Ihnen recht, wir haben zu viele Stöhner, zu viele Kritisierer, die sagen, so müsste man es machen. Nein, man müsste es anders machen. Einfach mal machen. Dass wir, was würden Sie sich von der Politik wünschen, an Grundsätzen? Was ist jetzt wichtig, erforderlich, um den Mittelstand zu stärken, um wieder voranzukommen?
2: Ja, durch die gesamte Situation, die wir haben, dass sich ja in der Wirtschaft alles auch abhängig gemacht hat, in Anführungsstrichen. Ich nehme mal ein kleines Beispiel. Sie kennen doch den Ausdruck, was hast du denn da verzapft? Ja, klar. Ja? Früher konnte man ein Haus bauen und brauchte keinen Nagel. Es wurde alles verzapft. Mhm. Man konnte auch einen Schrank bauen und wenn teilweise heute zwei Handwerker bei Ihnen zu Hause sind... Und die müssen irgendwas machen, die fahren zu zweit in den Baumarkt, um eine Schraube zu holen. Und manches hat sich doch im Leben verändert. Vor vielen Jahren habe ich mal ein historisches, sehr historisches Haus sanieren müssen. Das war ja. kurz nach der Grenzöffnung. Die Ostdeutschen konnten alles. Wie wir früher eine Sicherung, wenn eine Sicherung durchgebrannt ist, ein bisschen Staniol, zack, boom, dann hatten wir wieder Licht in der Hütte. Also alles war machbar. Später waren es und sind es immer noch die Polen, die alles können und die Litauer etc. pp. Das heißt, eigentlich können wir immer noch alles, wenn wir nur wollen. Vieles können wir. Und was wünsche ich mir von der Politik? Also idealerweise hätten wir einen etwas kleineren Bundestag. Idealerweise hätten wir, das wäre so mein Wunsch, eine starke Regierungspartei und eine starke Opposition. Und wir hätten nicht so ein Mosaik-Thema, wie wir es jetzt haben. Und was brauchen wir? Wir brauchen Entscheidungen. Und diese Entscheidungen, die dann eben auch gelebt werden. Und dadurch, dass wir 16 Bundesländer haben, ist dann eine Entscheidung irgendwie tatsächlich irgendwie. Und wenn ich dann höre, Richtlinienkompetenz muss angewandt werden, denke ich Donnerwetter, wo ist denn da noch Zusammenhalt? Auch noch ein Problem, was ich sehe in der Politik, es fängt ja schon kommunal an. Das heißt, wenn wir in unserer Firma etwas besprechen, dann muss das bei uns bleiben. Wenn ein Bürgermeister in seiner Sitzung, selbst in der Kleinstadt, etwas bespricht, ist schon irgendeiner und tickert das an die Presse und mhm. dann werden Nachrichten nach draußen gebracht, die eigentlich noch gar nicht nach draußen gehören. Es werden Diskussionen, jeder, viele regen sich auf. Auch ein Beispiel, irgendwann sagt mal eine zu mir, eine Frau, ja, das mit den Ausländern, das finde ich ja grauenhaft, alles von eurem Steuergeld. Dann gucke ich sie an und sage, ja, aber du arbeitest doch gar nicht, du zahlst doch gar keine Steuern. Also viele regen sich auf über etwas, was gar nicht ihre Kernkompetenz sein sollte. Warum? Also wir brauchen wieder mehr Zusammenhalt in jeder Hinsicht. Ja? Weniger Diskussion, mehr Handeln, Machen. Wir packen an, wir kümmern uns. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte.
1: Tun, machen brauchen wir auch manchmal weniger Bürokratie. Ja, Wir klagen uns ja darüber, dass, oh, es geht nicht voran mit dem Bauen und ähnliches. Wenn ich aber heute sehe, was brauche ich alles, um einen Bau erstmal in Gange zu bekommen, was für Bauvorschriften gibt Und ich glaube, wir stehen uns in Deutschland manchmal wirklich selber im Weg, was das angeht. Wir wollen ja immer ganz genau sein. Es darf ja nichts passieren. Wir wollen ja alles absichern und deswegen brauchen wir einen großen bürokratischen Weg, der manchmal so lang ist, dass wir die Abkürzung nicht finden.
2: Der ist schlichtweg irre, wenn Sie sagen Abkürzung, dann sage ich manchmal. Die Jungen sind schneller, die Alten kennen die Abkürzung. Das ist der Vorteil. Das gilt aber nicht auf vielen Ämtern leider. Das Zuständigkeitsthema. Aber es gibt natürlich Ämter, die schneller reagieren. Also wenn Sie früher vom Finanzamt einen Brief bekommen haben, hatten Sie vier Wochen Zeit, den zu antworten. Die schreiben Ihnen heute E-Mails und erwarten, dass Sie per E-Mail antworten. Umgekehrt, wenn Sie eine Frage haben, kann es natürlich schon länger dauern. Das mhm. ist klar. Die Frage, wer Ihnen wo schreibt. Also wenn die Behörde Ihnen schreibt, dann erwarten die nach einem halben Jahr Wartezeit, dass sie innerhalb von Minuten mit der Lösung kommen. Da muss sich natürlich etwas ändern. Es gibt Gemeinden, da läuft es ganz großartig und es mhm. gibt welche, da aber es ist wie in jeder anderen Firma auch, glaube ich.
1: Ja, und Sie haben noch ein spezielles Thema in, in der Versicherung. Ich habe das gesehen, da gibt es etwas vom Versicherungshaus, etwas, wo wir ja wirklich sehr vorsichtig sein müssen, Sie kümmern sich, Sie kümmern sich auch um Cyberrisiken. Ich ja, glaube, das ist etwas, eine der großen Herausforderungen für viele Unternehmen auch. Jetzt angesichts der Konfrontation zwischen Ost und West, will ich mal sagen, ist natürlich auch die Anzahl der Attacken, die auf Unternehmen ausgeführt werden, enorm groß geworden. Kann man sich wirklich dagegen schützen oder kann man sich nur versichern dagegen?
2: Ja, im Wesentlichen können Sie sich nur dagegen versichern. Das Thema ist ja, wenn Sie in Ihrem Betrieb jemand haben, der vielleicht nur Praktikant ist, mhm. der spielt aus dem Nachbarhaus in Ihre Firma rein, so dicht, ich habe selbst bei EDV-Unternehmen erlebt, dass die gehackt wurden, oder selbst Versicherungsunternehmen sind gehackt worden und selbst die IHK ist gehackt worden und die haben Cyber-Datenexperten bis zum Geht-nicht-mehr, ich glaube, das ist ungefähr wie Autofahren. Wer mir zusichert, dass er unfallfrei von hier nach München kommt, der hat wirklich eine gute Prognose, kann er ja haben. Aber Sie wissen ja nicht, fahren Sie auf, fährt ihn jemand auf, etc. pp. Mhm. Man kann nur hoffen, dass man als Firma unfallfrei wie beim Autofahren durchkommt. Also hundertprozentigen Schutz gegen Cyber gibt es einfach nicht, weil so auch eine Zweite Geschichte ist vielleicht interessant. Mhm. Betrug ist ja ein Riesengeschäft, es ist ja ein Wahnsinnsmarkt. Ja. Also, unserem Deutschland geht es ja noch relativ gut. Und als beispielsweise die Corona-Hilfen zugesagt wurden, die Ersten, die Corona-Hilfen angefordert haben, waren die Ganoven und Betrüger. Das heißt, ja, also, das ist die die sind ein Stück schneller als alle anderen. Und das Thema, wenn Sie das ist jetzt gerade bei Conti passiert. 50 Millionen wurden dort aufgerufen, um Conti nicht lahmzulegen. Ja? Und was ist das für ein Konzern Conti? Und welche Sicherheiten sind da in der scheffler gruppe etc. pp.? Also, wenn selbst Versicherungsgesellschaften gehackt werden, die ja nun auf Sicherheit hoch drei sind, ja, schützen kann sich, glaube ich, niemand hundertprozentig. Es funktioniert nicht. Aber versichern kann man sich dagegen. Das ist ja das Entscheidende. Das geht ja, die Versicherung geht ja bis hin zur Forensik. Das heißt, dass also wirklich geprüft wird, woher kommt das Ganze. Das kann sein, dass es der Nachbarlümmel von nebenan ist, der sie hackt. Es kann aber auch sein, dass das aus dem Osten oder aus der Türkei oder aus Ghana oder sonst wo kommt. Also Betrüger äh, arbeiten üblicherweise international. Ja, das gibt keine keine Grenzen. Da gibt es Zusammenarbeit. Ja, da gibt es. Es ist ein tatsächliches Netz. Ja, das kann man so sagen. Informationen werden gekauft, verkauft und so weiter. Ja.
1: Lieber Dr. Kindermann, man kann sich nicht gegen alles versichern. Aber eins können Sie mir und uns versichern. Wenn wir mehr zusammenarbeiten und mehr auf eine Acht geben, dann kommen wir besser voran, als wenn jeder nur auf sich schaut. Aber ein gutes Beispiel ist dafür einfach ich. Und wir werden in den Show Notes das verlinken. Wer sagt, Mensch, das interessiert mich, dann würde ich gerne dabei sein. Da gibt es eine Mitgliedschaft, da kann man auch so etwas spenden, da kann man Sachspenden und die Kontaktadresse werden wir in den Shownotes zeigen für unsere Hörer und für unsere Zuschauer. Lieber Dr. Kindermann, ich danke Ihnen sehr für die Zeit, die Sie geopfert haben heute.
2: Also Zeit ist kein Opfer, Zeit ist für alle da, die ist rationiert für uns alle und ich danke Ihnen, weil Ihr Interesse, Ihr breites Spektrum, das Sie angesprochen haben, bin immer erstaunt, so erkannt zu werden, aber es ist so, wir alle sind ja in der Lage, multiple tätig zu sein und das ganze Leben besteht ja nicht aus einer Einbahnstraße, sondern es hat alles mit Verkehr und Gegenverkehr zu tun. Ich danke Ihnen wünsche Ihnen und allen Zuschauern frohe Weihnachten und Segen. Und 2023 möge ein gutes Jahr sein. Das Einzige, was vor uns liegt, ist nämlich die Zukunft. Wir haben nichts anderes als die Zukunft, die vor uns liegt. Und die liegt auch in den Händen unserer Kinder, die wir beschützen müssen. Alles Liebe, vielen Dank, lieber Herr Gast. Es war mir ein großes Vergnügen.
1: Bessere Schlussworte hätte es nicht
0: geben können. Vielen Dank. Erfolg braucht Verantwortung.